0: Hola queridos amigos, muy buenas, estamos en pleno 2 de mayo ya uh, y os damos la bienvenida a este segundo capítulo de Confinados el podcast que tiene como objetivo documentar de una manera amena y divertida los días de pandemia que nos ha tocado vivir en el año 2020. Estamos eh, en conexión con mi compañera Alba Tizón desde Barcelona. Muy buenas, Alba, ¿cómo estás?
1: Hola, Paco. Pues aquí sufriendo o disfrutando eh, del primer día que nos dejan salir a la calle y que aquí en Barcelona hace mucho calor. ¿Qué tal tiempo por ahí?
0: Pues aquí también. Hace un díazo tremendo, dan ganas de, de echarse fuera. Eh, eh, lo que pasa es que yo no, no he salido. Igual me atrevo esta noche a bajar la basura y a dar una vuelta a la manzana. Tú has salido hoy, ¿no?
1: Yo sí, sí, yo he salido y hasta me... Vamos, yo creo que he hecho, cosa, he hecho incluso ilegalidades, creo yo. Me parece que he caminado un poquito más de lo que tocaba, pero bueno, bien, muy bien, muy bien. Ya, ya nos, nos conoces. Somos unos in, indo, indocumentados y bastante indómitos aquí en Barcelona.
0: siempre en este programa a los que se enganchen a este famoso podcast en este segundo capítulo tenemos que recordar que documentamos la pandemia pero lo hacemos de una manera eh, monográfica es decir cada programa es una especie de especial temático sobre un tema en particular eh, en este caso en este capítulo 2 alba ha sido la cabeza pensante así que alba cuéntame por qué y qué vamos a tratar en este programa
1: bueno, Paco, pues me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, claro. El caso es que llevamos, llevamos casi dos meses de confinamiento y no sé, si, no sé tú, pero yo oigo muchas quejas. Que si se ha acabado la harina, que si así no se puede vivir, que si mira tú, que si mal... Entonces, he pensado yo, ¿cómo puedo ayudar a que la gente se consuele? Pues re recurriendo a un recurso muy antiguo, que es siempre hay alguien peor que tú. Por eso, por eso he querido recordar, aunque cuesta mucho escarmentar en cabeza ajena, he que, hemos querido recordar hoy cinco momentos de la historia peores que esta pandemia.
0: O sea que lo vamos a hacer en plan del 40 al 1, pero del, del 5 al 1.
1: Sí, sí, vas a bueno. hacer de Joaquín Luqui aquí. Bueno, y, bueno, bueno. Y vamos a intentar pinchar, vamos a intentar pinchar los cinco peores momentos de la historia. Al menos para que os deis cuenta de que al loro no estamos tan mal.
0: Pues, ¿por dónde empezamos?
1: Pues yo creo que deberíamos empezar... Mm, por la ley seca por la ley seca y por qué dirás, a ver te voy a leer una noticia del 26 de marzo de La Vanguardia se dispara la venta de cerveza durante la primera semana de confinamiento y después cuando leemos la noticia resulta que la, la compra de cerveza aumentó un 78% claro. Paco, tú has aumentado tu consumo de alcohol en este confinamiento ¿qué opinas?
0: Sí, no excesivamente, es decir, mi alcohol fundamentalmente no viene a través de la cerveza, me compro una botella de vino semanalmente de las buenas, pero, pero sí, hay que tener la, la nevera repleta porque es una manera de, de sentir que tenemos un último recurso, es como una otra dimensión, ¿no? como en Cazafantasmas, que abrías la nevera y te venían, pues aquí abres la nevera y es una, un recurso de última esperanza. Y además hay que recordar también que el, el alcohol es el ansiolítico más consumido de la historia, yo creo. Entonces, viene bien, viene bien.
1: Imag Exacto. Imagínate si tuviéramos que pasar una depresión como la de los años 20 sin una gota de alcohol. Pues eso exactamente fue lo que les pasó a los estadounidenses durante la ley seca. La ley seca es un periodo que ocurre entre 1920 y 1933, que ya se dieron cuenta de que no funcionaba para nada. Y al igual que muchas otras experiencias de la historia, como, qué sé yo, el nazismo, está, estuvo motivada por las mejores intenciones. Eh, retrocedamos un poquito hacia el siglo XIX y, y nos encontramos un, una figura que es clave para la llegada de la ley seca que es la señora Carrie A. Nation. Esta señora...
0: Pero no eh, me, se apellidaba así.
1: Carrie, Carrie de, de Carolina, Carrie A. Nation, lo cual le, le permitía... Se puso ese nombre, o se hizo llamar de esa manera, pues para también promocionar su, su persona, porque Carrie A. Nation significa cuida de una nación, o cuidar de una nación, o sostener a una nación. Entonces... Sí que es verdad que se llamaba Nation y se hizo llamar Carrie para, para poder, eh, digamos, darle esa aura a su, a su imagen pública. Esta señora era una señora muy bondadosa, imagínatela como una anciana venerable, vestida de negro con su cofia en los, a mitad del siglo XIX, pero esta anciana venerable, además de, de bordar y coser y tal, se dedicaba a entrar con un hacha en los bares, para destrozar las botellas y todo lo que encontraba a su paso. Eh, ella fue una de las, de las pioneras del movimiento por la templanza, que era un movimiento muy, a ver, era muy respetable, porque lo que querían era eh, intentar reducir las altas tasas de alcoholismo y la violencia contra, contra niños y mujeres que se derivaba de, del alcoholismo. Con lo cual, se podría decir incluso, y me duele el corazoncito reconocerlo, que podríamos decir que eran hasta feministas, esta peña. Eh, pero evidentemente la idea de la ley seca cuando se impuso fue un, un desastre. Eh, todos hemos visto pelis de Al Capone, ¿verdad Paco?
0: Mm, efectivamente. Hay pues, Al Capone, Al Capone en Chicago.
1: Pues el resultado, el resultado de la ley seca fue básicamente que se, que se prohibió el alcohol... Se comenzó un, un tráfico eh, de alcohol eh, clandestino bestial y aumentó muchísimo la corrupción. O sea, imagínate la trama Gürtel de Madrid, si el cabecilla, en lugar de Francisco Correa, hubiera sido Al Capone. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias, Paco?
0: Pues no sé, yo creo que Al, a ver, al Capone es el típico malo que cae simpático. O sea, ese... Mm, ese rollo italiano de ma como, ma qué pasa, tal, pues eh, incluso mejor que, que el Correa, pero has dicho la trama de Madrid, a ver el, el, el Gürtel este era prácticamente más valenciano que madrileño, ¿no? No sé, no sé. Bueno,
1: en todo el caso, caso ya, está, ya estáis chumbo. los de
0: Cataluña echando la culpa a Madrid y eso, eso es increíble, increíble, increíble. Bueno, el, el caso, a ver, de la, la ley seca es que a mí me, me, me lleva a memorias de mi infancia muy muy bonitas. No porque le diera yo al, al alcohol a, a una tierna edad, sino porque descubrí un día que echaban, pues seguramente en la 2 a las tantas de la noche, y además lo descubrí en una tele de estas mmm, que tenían granizo, que no se sintonizaba bien la imagen, un clásico del cine de gángsters que se llama Los Violentos Años 20. una película preciosa, 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 o sea, se puede, aunque haya tiroteos y tal, se puede ver en familia, porque históricamente es muy instructiva también, te cuenta la historia de tres hombres que terminan precisamente la Primera Guerra Mundial y vuelven, regresan a Estados Unidos, o sea, que esto empieza en el año 20, pues efectivamente la, la Primera Guerra Mundial termina un poquito antes, vuelven y, y resulta que, claro, que no hay trabajo, la economía está destrozada. Y uno de ellos se pues, encuentra acomodo en el tema del, del alcohol, de... Bueno, el alcohol de contrabando, que después te metían gato por liebre, que era un alcohol malísimo, que aquello era terrible, terrible, terrible. Pero es una película enternecedora, o sea, tiene unos actorazos, tiene a James Cagney, tiene a Humphrey Bogart haciendo de malo, tiene a Priscilla Lane de, de, la, de la heroína, de todo esto, y, y la verdad es que es una película fabulosa, porque... Aparte, narrativamente, mmm, está contada como por episodios que se van anunciando con eh, noticias cinematográficas. Es decir, lo que era el nodo, el newsreel, que por aquel entonces eran las únicas noticias audiovisuales que había, porque en aquel momento reinaba la radio, pues estéticamente es una película preciosa. Y aparte, y esto ya entra en el terreno personal, me identifico muchísimo con James Cagney. Porque James Cagney está enamorado de Priscilla Lane, pero Priscilla Lane no está enamorada de él. Está enamorada no me digas, de está enamorada de
1: Bogart
0: No, Bogart no Porque Bogart es el malo de esta Bogart hace de malo, es que Bogart empezó haciendo de malo Después ya nos enterneció haciendo de bueno Y tal, pero Bogart empieza haciendo de malo Malísimo, y en esta peli es malo malísimo Y de hecho hay un momento En el que, eh, que eran tres amigos, entonces el James Cagney Pero el, que no me la cuentes que... Paco,
1: que no me hagas spoilers bueno. Que la tengo que ver
0: yo nuestros, quiero
1: decir, nuestro, nuestro público también la, la quiere ver.
0: Efectivamente. Los violentos años 20, The Roaring Twenties, una película del año 39 en la que James Cagney interpreta a Paco Soani, quien nos está hablando ahora, un <risa> hombre que está enamorado de una mujer imposible. Y va a morir por ella para que otro se acueste con ella. Ese es o mi sea,
1: vez. en fin, me acabas de hacer un pedazo de spoilers, que no tienes, no tienes perdón de Dios. En fin, te condenaré al fuego eterno, porque nuestra siguiente, nuestro siguiente momento histórico es el año mil ¿Qué te, año, sugiere, ¿sí? ¿Qué te sugiere esta fecha?
0: Pues... milenarismo... Me... Hombre, el mítico Fernando Arrabal, ¿no? En aquel programa ¡Hombre! estaba todo tajado.
1: Nos lo, nos, nos lo puedes imitar, Paco. Todo, sí, todo, todos sí. nuestros, nos, los que nos escuchen, que tengan más de 40 años, seguramente sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Los más jóvenes es posible que no, pero entonces ponéis en YouTube milenarismo Fernando Arrabal y lo encontraréis.
0: Efectivamente, porque el pobre hombre estaba todo tajado. Y aquello del milenarismo va a llegar ha sido un, uno de va los primeros llegar. memes. ¡Va a llegar! El milenarismo va a llegar. En fin, has qué? hablado, has revelado nuestra edad y te das cuenta, yo he pensado estos días en que nosotros estamos venciendo la curva de nuestra edad. Es decir... ¿Perdón? Eh, sí. Es decir, ya estamos a los 40. Ya, o sea, hasta ahora era todo subir, subir, subir. Ahora se va allanando y ya vamos pendiente para abajo.
1: Y ya todo, todo cuesta abajo, todo cuesta abajo. Todo
0: cuesta abajo, o sea que en teoría es más fácil, ¿no? Cuando vas cuesta abajo, pero bueno. vamos <risa> al, en fin, al año arrepiéntete
1: <risa> de tus pecados por lo que pueda venir y porque nunca se sabe cuándo llegará el fin del mundo. Al menos en el año 999 parece ser que sí sabían cuándo iba a acabarse el mundo porque estaba muy en boga un, un, una doctrina religiosa llamada el milenarismo que se puede resumir en que el fin del mundo llegaría el 1 de enero del año 1000 de la era cristiana. Esta creencia está basada en el Apocalipsis según San Juan, eh, que decía textualmente «El diablo permanecerá encarcelado en el abismo por mil años». Y después de esto, pues nada, capítulo final y el fin del mundo. En fin, esto es algo así como el efecto 2000, ¿no? ¿Te acuerdas del efecto sí, 2000, Paco?
0: Sí, 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 que estábamos todos temerosos que los ordenadores no funcionaran después del año nah, 2000.
1: Era súper milenarista lo del efecto 2000. Y también lo del fin del mundo maya. Otro, otro gran momentazo. En fin, fue uno de esos momentos en los que al final te crees que va a pasar, van a pasar muchas cosas, pero no pasa nada. Pero lo malo es que la gente empieza a tomar decisiones estúpidas. Por ejemplo, algunos autores afirman que hubo suicidios masivos de pecadores que tenía, tenían miedo al, al juicio final y preferían ir adelantando tiempo.
0: <risa>
1: También hubo gente que entregaba todas sus riquezas a los pobres...
0: Pero, Mira, el peor,
1: pero el peor, espera, pero el peor caso de todos fueron maridos y mujeres que se confesaban mutuamente sus infidelidades. Y dirás, esto es muy bonito, si te van a juzgar al día siguiente. Pero ¿y si resulta que el 1 de enero te levantas y no se ha acabado el mundo? Tienes que seguir, tienes que seguir adelante. En fin,
0: bastante. Claro, imagínate el día después. Cuando claro, te confiesas todo ya, porque total, como vas a morir, pues Totalmente. ya te confiesas las infidelidades y tal, y todo eso, y aquello que no, que no llega, que no llega, que no llega. Y, Exacto. Y, y eso, eso, no sé, igual acaba en asesinato, o acaba hombre, o acaba, yo qué sé, hay que tomárselo bien, supongo. En plan de mira a tu vecino, cómo, cómo tal? no sé qué. Para habernos
1: matado, para habernos matado. <risa>
0: Es un momento... Oh, esta noche viene mi hermano al que te tiraste S, aquella S, vez. Y tal. S, S. No, eso, eso sería un cruce de reproches continuo. Eso acabaría fatal.
1: De todas maneras, en honor a la verdad, hay que señalar que la mayoría de autores dicen que no hay muchas pruebas de que existiera realmente el temor al año 1000. Eh, podría ser un mito romántico inventado en el siglo XIX porque les parecía muy bonito. Eh, en, en general hay pocas posibilidades de que esto fuera cierto Básicamente porque la mayor parte de, las, de la población eran campesinos y no sabían en qué año vivían Y además había diferentes ca calendarios, al, en, en diferentes países de Europa había diferentes calendarios Con lo cual es poco probable Pero en todo caso, mmm, la próxima vez que os quejéis de que, la, de que falta harina o
0: o de que los
1: niños os dan la lata, pensad que podríais estar sufriendo el apocalipsis, y en fin, ahí lo dejo.
0: Me has dejado pensativo con el tema de que los campesinos no, no controlaban mucho el calendario, porque si hay algo que nuestros abuelos controlaban, era... ¿tú te acuerdas del calendario zaragozano? ¡Ostras! Pues,
1: el de las cosechas y los, y... los tiempos y tal...
0: Sí, 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 que Joder, tenía recuerdo, refraneros sí. por ahí, por el medio. Y aparte que, a ver, era un producto cutre, como medio fotocopiado, con una portada de cartulina. Pero, pero se vendía, madre mía lo que se vendía. Y... Pero
1: ya sabían leer, esos, esos tú estás pensando en sí. una época en la que la gente claro. ya sabía leer. Tú piensas que para sí. ellos, seguramente en el campesinado del, del año 1000, la gente hablaba en plan, pues ese fue el año de las lluvias torrenciales, o fue el sí. año... En que matamos la vaca gorda, o sea,
0: no sí, creo sí, que, que sí. dijeran,
1: en el, el 1 de enero de, del año 1000, por favor, actualicen su software.
0: <risa> Efectivamente. Eso que ganaban. Sí, sí, sí. No, parece ser que mmm, nuestra conciencia del, del paso del tiempo, en gran medida, hay quien dice que viene gracias a la imprenta, porque te da una idea del pasado más, sí. más tangible, uh -huh. ¿no? Y,
1: Gutenberg. Siempre acabas encontrando a Gutenberg.
0: Sí, 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 sí. sí, Es que McLuhan nos ha traumatizado. Los que estudiamos periodismo, siempre la imprenta es, es lo que marca el inicio de la era moderna. Es lo que, lo que marca mmm, un, un paso adelante en la historia. Pero otro paso adelante en la historia también fue mmm, un paso que más bien parecía un paso atrás, ¿no? Eh, la caída no es una postura sexual, ¿no?
1: No, no, la caída no. del imperio romano...
0: <risa> se habla de la caídita de Roma... Una
1: caídita, una caídita de Roma... Eh, ¿Quién no ha hecho una caídita de ojos y una caidita de Roma? Pero, pero sí, no, la verdad es que es un momento histórico que yo creo que podría leerme 30 tochos y seguiría sin, sin acabar de poder entenderlo porque es un, es un proceso que dura unos 200 años, eh, pasan muchas cosas en las que el imperio se va dividiendo, se va debilitando siempre por siempre más continuará la discusión de si fue culpa del cristianismo que se hundiera el imperio romano si fue culpa de, de, los, de las malas cosechas de que se habían hecho demasiado grandes de la falta de coordinación, en fin, yo he escuchado todo tipo de teorías y evidentemente aquí no vamos a solucionaros esta duda id a Wikipedia y luego me lo contáis This is the end. Beautiful
0: friend This is the end My own No, pero es, es muy interesante, efectivamente, tiene razón. Es, eh, las razones verdaderas de la caída del Imperio Romano mmm, son, de hecho, a veces se cuenta en la prensa, ¿no? que, que los, eh, uh, los mandamases norteamericanos, por ejemplo, leen mucho la literatura clásica porque siempre tienen miedo de que el Imperio Americano sucumba como sucumbió en su momento el Imperio Romano y que las mismas razones, más o menos, puedan ser las que explican el, la posible caída de un imperio contemporáneo ¿no? y en ese sentido lo que dices tú lo de overstretching lo de mmm, ser...
1: abarcar demasiado, uh, ¿no? abarcar
0: demasiado, efectivamente a, pues que, que sea una de las razones lo que pasa es que mmm, a ver, esto de Roma es una época muy bonita o sea, tenemos restos visibles hay los acueductos y tal eh, incluso hay Gente a la que los romanos son un mito erótico, independientemente de la orientación sexual. Y, y sobre todo nos recuerda a los cómics, ¿no?
1: Porque si yo te digo Asterix y Obélix, Paco, ¿tú qué piensas?
0: Pues. los míticos cómics de Uderzo y Goscini. Mmm, Uh, unos, unos galos ¿no? efectivamente, que, que, que luchaban contra los, los romanos claro, porque ellos eran frontera de conquista
1: pero, ¿verdad que te pones contento, te pones del lado de los galos los galos son listos, son divertidos Porf. son gente que se come jabalíes que es más lista que los que los, que los romanos, que qué locos están estos romanos y tal sí, y piensas, oh, supuesto. qué bonitos, qué majos son los galos, pues no, te equivocas los galos eran unos bárbaros sedientos de sangre. Os voy a contar uno de los momentos más sangrientos de la caída del Imperio Romano, que es uno de los primeros momentos en que una, una nación bárbara eh, saquea, ataca y saquea a Roma, que es el saqueo de Roma por los galos. En el año se supone que entre el, entre el 386 y el 390 después de Cristo.
0: Wow, wow. O sea que, a ver, eh, yo me acuerdo de las 12 pruebas de Asterix cuando una de las pruebas era el sufrir la burocracia romana, ¿no? Entonces ahí no me extraña que acabaran, vamos, ahí entiendo cualquier tipo de, de, de sobrepasar los límites de cualquier eh, ética, ¿no? Entiendo cuchilladas, entiendo todo, porque la, la burocracia para mí es de las, de las peores pruebas que, que pueda sufrir un galo y un humano cualquiera.
1: Pues no sé si, si es porque estaban cabreados por la, por la burocracia, pero el, que, el caso es que los galos se enfrentaron con los, con los romanos en la batalla de Alia, eh, que se, se hizo a, al, cerca del río Alia y el caso es que terminó en una derrota tremenda del ejército romano, dejando además desprotegida, totalmente desprotegida Roma. Eh, los, los, las personas que quedaban en Roma, la población romana, sabía lo que se le venía encima, pudieron prepararse y básicamente lo que hicieron fue los, los jóvenes y, bueno, los hombres jóvenes, mujeres, niños. Y, y a lo mejor los senadores, o sea, que eran, que eran gente mayor más, más vigorosa, se encerró en el Capitolio, se, se amuralló en la Ciudad de Ley del Capitolio con, con las riquezas, trigo, armas, etcétera, se llevaron todo lo que pudiera, pudiera serles útil para un largo asedio y dejaron a los, a los ancianos, los dejaron eh, a, los, a los ancianos y a la gente que no se podía, que no se podía proteger, que no, se podía, que no podía luchar y tal, la dejaron totalmente a, a merced de los saqueadores eh, galos. Eh, de hecho, algunos se cuenta, evidentemente siempre te puedes creer o no creer a los historiadores romanos que lo contaron, no. que algunos senadores muy valientemente, ancianos ya, muy valientemente dijeron que ellos querían quedarse con la plebe para dar ánimo y dar fuerzas a los, a los ancianos que se quedaban allí a morir pues, pues algunos senadores tuvieron el valor de también quedarse con ellos eh, para morir y, y bueno, esta es una historia muy bonita. El, lo que sí sabemos seguro es que evidentemente los galos entraron, arrasaron con todo, masacraron a la población y que la ciudad la resistió, el Capitolio resistió y al final consiguieron que los galos se retiraran pagándoles un tributo. Con lo cual al final tuvieron, ni siquiera los vencieron por la fuerza, les tuvieron que comprar... Eh, la retirada de los galos uh, y en fin después de los galos vinieron la cosa se puso de moda en el, y vinieron los visigodos en el 410 los vándalos en el 455 los ostrogodos en el 547 resumiendo las invasiones bárbaras fue el principio del Erasmus se puso de moda lo de ir a Italia cuando que, tenían ganas de fiesta
0: Yo creo que ya yendo en plan de, de menos malo a más malo y hablando de, de contagios y de tal, inevitablemente tenemos que referirnos a la peste negra, la mítica peste negra, desde el 1347 al 1351.
1: Ah, y nosotros pues, nos quejamos porque llevamos dos meses, dos meses, y a ellos les duró cuatro años.
0: Pues ya ves, ya ves. A ver, no sabemos lo que va a durar esto, tampoco.
1: Ya. ¿También
0: es verdad? Eh, Esa es otra, es otra, pero bueno. Eh, a ver, esta movida de la peste negra mmm, parece ser que llegó en un barco. Él vino en un barco de nombre extranjero. Bueno, vale. venía, de, <risa> venía de Génova y llega al puerto de Mesina en Sicilia. ¿no? Y la peste parece ser que llega eh, a través de unas pulgas que había en las ratas del barco. Y esta, esta, esta peste se supone, hoy se interpreta que pudo ser una forma de, de peste bubónica, que todavía en Mongolia es endémica, parece ser, o del carbunco, del antrax.
1: ¿En serio? ¿Todavía hay en Mongolia peste?
0: Parece ser que sí. De hecho, he mirado en la Wikipedia, que ha sido como buen profesor universitario mi principal fuente de información para este programa, y he visto fotos que, que dan un poquito de canguelo, ¿eh? Porque parece ser que con la peste bubónica hay como unas necrosis también en, en las extremidades. Se te cae la punta de la nariz, como Michael Jackson. O sea que... Vete tú a saber si Michael Jackson también... No sé.
1: Ah.
0: Eh, en fin. Hombre, él convivía con animales. Tenía un mono enorme. Y, y, y también para el disco de Thriller posó con un concito. Pero bueno. Joder. Bueno, no, nos estamos yendo del tema. En fin. Que total, que esto en vez de ser un virus parece ser que era una bacteria que pasaba de las ratas a las pulgas y de las pulgas a los humanos y a todo animal que pillara por el medio. ¿no? Entonces, número de muertos. Aquí hay, claro, como pasó hace tanto tiempo, o sea, fíjate, si no nos aclaramos ahora con las cifras de muertos, imagínate pues sí. en aquellos imagínate tiempos. Imagínate
1: ellos que no tenían al, al Fernando Simón.
0: Pero bueno, a ver, la, la cifra varía entre 25 millones de muertos, que sería un tercio de la población europea en aquel momento. Hay otros que dicen que afectó a, al 60% de la población europea, unos 50 millones de personas y otros que le suman la parte que, que afectó en Eurasia, porque esto supuestamente igual también vino de, de la zona asiática y sumamos también la gente afectada en el norte de África o sea, hacemos como un rebumbio en plan casi imperio romano y llegaríamos hasta 200 millones de personas
1: joder ¿y cuánta gente había en el mundo en aquella época? tampoco debía
0: haber mucho, mucho, mucho más Los síntomas sí que son un poco más acojonantes que los del coronavirus, porque bueno, sí que hay fiebre alta y todo esto y tal, pero lo más característico, y esto si miras las míticas ilustraciones de la época, eran, eh, claro, el, el, la, el bicho, te, la, la pulga te picaba, ¿no? Y entonces, en el ganglio linfático más cercano te salían unos bulbos, eh, una especie de... De, eh, les llamaban bubones, eran como unas ampollas que incluso hasta reventaban y ah, supuraban asquito. más porquería del tema ¿no? Entonces, claro, esto te llegaba a los ganglios y entonces eh, infectaba los ganglios ¿no? Entonces eran las axilas, las ingles y el cuello fundamentalmente ¿no? Y la cosa daba bastante asquito, bastante miedito y eh, pues nada, era un, un puñetero desastre porque no, no la gente no sabía ni cómo reaccionar, no sabía tal. No las sabía qué Las sufis se
1: colapsaron, ¿no?
0: Las <risa> no, esto era esto era terrible porque la, la, parece ser que era bastante instantáneo, ¿no? De que te pillaba el bicho. Bueno, pues al
1: menos, al menos no sufrías, ¿no? Es...
0: Sí, te iba, te ibas enseguida. Te iba rápido, hecho,
1: por suerte.
0: Hay testimonios de, de enterradores que estaban cavando para meter al muerto. Y ya les entraba el bicho y ya iban para la agujero.
1: Iban ellos también. Oye, muy eficiente, me parece súper eficiente.
0: Sí, la verdad que sí, la
1: verdad que sí.
0: Consecuencias que nos ha dejado esta, esta peste negra el deseo de memorializar. Parece ser que, hombre, eso ha estado presente desde los inicios de la humanidad y se supone que nos volvemos humanos cuando ponemos una piedra para recordar a alguien que se ha muerto, ¿no? Pero todavía más se incrementó ese deseo de, de, de memorializar, de dejar legado, de, de recordar a los que se han ido, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que esto enganchó muy bien con el cristianismo. Porque el cristianismo es una religión un poco gore, ¿no? lo claro, de morir crucificado, mmm, ahí sangrar, supurar y todo eso, esto, esto encajaba muy bien, ¿no? Entonces, una manera de, de sobrellevarlo era decir, mira, estamos reviviendo la pasión de Cristo. Eso que tal, pues es una manera de, oye, pues mira, el sufrimiento camino de la santidad. Es en cierta manera todavía una de las maneras que a las que damos sentido a la muerte, ¿no? Pero hubo una consecuencia de, de esta peste que a mí me gusta mucho. Eh, m m está mal decirlo, pero es que murieron muchos jóvenes y para que <risa> se... Lo, ahí los viejos,
1: los viejos triunfaban, los viejos
0: triunfaban. Es más, es más. Eh, ¿Hubo viejos que se casaron con mujeres jóvenes para mantener la, la procreación de la humanidad?
1: Bueno, bueno.
0: Entonces, Como
1: claro, decimos en Cataluña, gallina bella, favón caldo.
0: Ajá, refrán universal, efectivamente, efectivamente. Y fíjate, me estoy acordando ahora de una canción que tocaba un, un señor, bueno, era joven, yo creo que se estaría en sus 30, 40, y, y cuando hacíamos el descansillo de la siesta en Santiago, que nos íbamos al, al parque de San Domingos de Bonaval, a, a el, el señor este que era medio yonki tenía una especie de guitarra y cantaba una canción que se me ha quedado pegada y que decía no se merece una piel joven y suave como la tuya, un viejito como yo. Entonces, eh, esto, yo creo que igual esta canción vino ya desde, desde los tiempos de la peste negra. Sí, sí. Pero como
1: decía, como decía Daniel Rodríguez Castelao, los bellos no deben de enamorar.
0: Efectivamente, no deben de enamorarse porque, porque no... Mucho no...
1: edadismo, mucho edadismo en todo eso.
0: Pues sí, pues sí. Hay un, una gerontofobia impresionante. Bueno, y quizás la, la, la consecuencia, el legado más bonito que nos ha dado la, la peste negra es el de Cameron de Boccaccio. Esa obra maestra de la literatura que yo confieso que no he leído todavía. Pero bueno, Ostras, pues, que... pues oye, puede ser
1: para, la próxima, para el próximo podcast o para dentro de cinco o seis podcasts, igual podemos empezar a leerlo un poco.
0: Sí, ¿No? bueno, el confinamiento puede durar.
1: Es así, es que... Eso sí, nos pondremos cachondos como perros porque, porque me parece que es muy erótico.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que lo interesante es que eh, yo he visto un poco el, el comienzo, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, eh, son diez jóvenes que huyen del, de la peste y se refugian ahí en una especie de caserío. tal Son siete mujeres, me parece, y tres hombres. O sea, perfecto. Perfecto, no. Para no,
1: perfecto no, no muy mal, muy mal.
0: Pero eh, he estado leyendo, el, cuando explican ¿no? Del, el tema de, de, la, de, la, de la peste, en el, en el propio de Camerón, y si me permites, me gustaría leerte un par de párrafos, porque son muy ilustrativos de lo... Y, aparte, hay mo, un montón de, de resonancia con los tiempos actuales. Mira, Venga. Te, te leo aquí el, el tema. Dice, digo, pues, que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348. Fíjate, toda esta vuelta parece que estás en el año 1348. Cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que, o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección que había comenzado algunos años antes en las partes orientales o sea que ya, los chinos ya habían movido, ya venían, de China, ya de, venían las de
1: China las pestes
0: es que, es que ah, privándolas de gran cantidad de vivientes allí en Oriente y continuándose sin descanso de un lugar a otro, se había extendido miserablemente a Occidente ¿Va? y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana esto también más o menos estamos en la misma como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ello y la provisión de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, otro lo mismo que ahora ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas no una vez sino muchas ordenadas en procesiones o de otras maneras Casi al principio de la primavera del año, antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles o bajo las axilas, aquí viene lo que comentábamos antes de los, de los ganglios linfáticos, ciertas hinchazones, que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos que eran llamadas bubas por el pueblo. O sea que...
1: O sea que, que no con... hemos avanzado nada y estamos en las mismas.
0: Estamos más o menos en las mismas. O sea que... Mmm, sí, más o, menos, más o menos lo mismo. Yo incluso te iba a leer un poco más, pero no quiero aburrir al personaje. Pues, pues en, esas estamos. en esas estamos. Hay un, hay un pasaje que comenta la, la feracidad del, del contagio ¿no? y cuenta cómo eh, había dos cerdos que se encuentran con dos cadáveres y, y que cuando empiezan a roer los cerdos el cadáver, ya empiezan los cerdos con retortijones y se van a, a, a tomar por saco, con perdón. Y te lo voy a leer porque tiene su, su gracia leerlo con el, con el lenguaje este de, de ¿no? Entonces, digo que de tanta violencia era la calidad de la pestilencia narrada que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino lo que es mucho más, e hizo visiblemente otras muchas veces, que las cosas que habían sido del hombre no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que en brevísimo espacio lo mataban. De lo cual mis ojos, como he dicho hace poco, fueron entre otras cosas testigos un día, porque estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad, arrojados en la vía pública y tropezando con ellos dos puercos, y como según su costumbre se agarrasen y litreasen de las mejillas primero con el hocico y luego con los dientes, un momento más tarde, tras algunas contorsiones y como si hubieran tomado veneno, ambos a dos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos. Qué bonito, qué bonito el panorama que se debía ver por Europa en aquel momento. ¿eh? Entre las protuberancias y los bulbos que te salen, que además te pueden estallar la ampolla, que te supura aquello, entre que se te caen a cachichos las extremidades y entre que esto contagiaba tal, eh, no me extraña que la peña estuviera encomendándose a lo que fuera.
1: Pero no fue la última de las, grandes, de las grandes epidemias, ¿verdad, Paco?
0: Efectivamente, efectivamente, porque con el número uno tenemos... Redoble tambor. Rrrr, esperada, la gripe española. A ver, que esto se dijo que fue española, pero no fue española. Parece ser que la trajeron, de hecho, los soldados americanos desde Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, que estaban los tíos... O sea, no tenía, parece ser, en aquel entonces, Estados Unidos, un ejército muy desarrollado. Entonces, cogían a todo el que viniera a pasar por delante. Los hacinaban en campamentos. Claro, para comer tenían que tener el cocho al lado. Del cocho pasó el, el virus, que este era y más o menos la misma familia el H1N1 que el, que el de la gripe porcina del 2009 y, y claro, lo, lo trajeron en barco y tal. De hecho y esto es muy polémico eh, los americanos sabían que, que llevaban la peste consigo pero tenían miedo de darle tiempo a los alemanes a, o, o que se envalentonaran y dijeron pues venga, para adelante todo pero bueno, en fin eh, vamos a las cifras.
1: Creo que has dicho esto la peste es... en lugar de la gripe, ¿no?
0: ¿He dicho la peste? Bueno, pues que...
1: Creo que llevaban la gripe. La, la, gripe, la,
0: gripe. Españ... la gripe, efectivamente, la gripe española. Pues esto ha sido de, lo, de las peores catástrofes de la humanidad y es sorprendente que siendo tan reciente, nos hayamos olvidado de ella. ¿no? Porque supuestamente mató entre 40 y 50 millones de personas. Y hay quien dice que hasta 100 millones de personas. ¿no? Pero nos hemos un poco, o sea, no, no hay un gran legado eh, documental de esto. Claro, ¿qué ocurre? Que esto pasa en plena guerra mundial, había mucha censura, eh, nadie quería reconocer las bajas y todo eso, y supuestamente fue España, que era neutral en aquel momento, la que más informó sobre esto y la que se acabó ganando el San Benito de, de gripe española. ¿no? Pero bueno... Eh, esta fue una pandemia de gripe de las que supuestamente hay cada, cada 10 o 50 años. O sea que tampoco deberíamos sorprendernos de que nos venga una pandemia porque, porque esto era una inevitabilidad biológica, por así decirlo. ¿no? De hecho, hubo una antes, en el año 1889, que se expandió también gracias al transporte por ferrocarril, y, y se supone que los que no murieron en la gripe española del 18 era porque ya estaban inmunizados de esta otra que hubo antes. ¿no? Ah, o sea que funciona lo de la inmunización Sí, sí, a ver, funciona si la pasas Esto de la, de la inmunización de rebaño está muy bien eh, Salvo por los que se quedan en el camino Y que nada no pasa O sea que, en fin Pero bueno mmm, A ver, claro, en el momento en el que esto estaba ocurriendo La gente no sabía muy bien eh, No se hablaba de virus exactamente Porque no es hasta el año 33 Cuando se aísla por primera vez el virus de la gripe y ya mmm, se descubre que hay como dos grandes tipos de, de gripe, ¿no? La gripe A, que nos afecta a humanos y animales y es más eh, peligrosa. La gripe B, que solo se transmite entre humanos. Y, bueno, la gripe C, que se supone que es más o menos el trancazo catarro, que tampoco es muy, muy heavy, ¿no? Pero, bueno, eh, esta gripe, como se nos dice que igual pasa con el coronavirus, tuvo tres oleadas y la primera no, no fue la más heavy. O sea, la segunda oleada sí que fue la más... O sea, la, la primera oleada parece que fue como en primavera. Sí que afectó, por ejemplo, mucho a Madrid. Esa primera oleada. Eso y, fue porque o sea,
1: se fueron a las casas de campo, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho, se decía que el, el tema de San Isidro fue como el, el 8M de, del, del momento, ¿no? Que sirvió Qué para... ¡Qué Ahí tal, y tal, y eso, ¿no? Bueno, había... A ver, si hay fake news ahora, que se supone que estamos más pendientes de la ciencia, imagínate la que era entonces, que si venía por comer vegetales, que si venía por las obras del metro, metropolitano se llamaba entonces, que el remover las tierras claro, había sacado claro. ahí restos de saber <risas> Dios qué. Pero, pero bueno, la, la segunda oleada, la, la que vino más o menos en octubre, fue la que, la que más gente mató y se calcula que el 45% de los muertos fue en esa segunda ola. Y esa gripe en España murieron 250.000 personas, que es no hemos llegado todavía a los 250.000 muertos de coronavirus en todo el mundo. Exacto,
1: exacto, pero nos estamos aquí cagándonos literalmente y llevamos en España solo un 10% de lo que mató la gripe española, ¿no?
0: Efectivamente. Sí es cierto que, a ver, eh, claro, en aquel momento, o sea, si a nosotros nos viene otra H1N1 estilo tal, pues estamos más preparados, tenemos antivirales, tenemos vacunas muy, muy parecidas, o sea, que las podemos readaptar, pero este parece ser que este coronavirus sí que es más infeccioso y que la tasa de mortandad también es muy importante, ¿no? Pero bueno, eh, es curioso porque, claro, en aquel entonces no tenían la protección que tenemos nosotros de antibióticos, entonces, a la infección vírica se sumaban infecciones secundarias bacterianas que no había cómo tratarlas.
1: Y seguro y... que no se lavaban las manos lo suficiente, además.
0: Puede ser, puede ser. Aunque, bueno, parece ser que eh, la gente, una de las cosas que más insistían los médicos a la gente era que se cambiara de ropa con más frecuencia. Porque parece ser que por aquel entonces eran como nosotros en el confinamiento, que el mismo chándal te vale para pa 15 días, vamos. Pero bueno, pero curiosamente también afectó mucho a, a la parte, por así decirlo Y por decirlo en términos así un poco economicistas La parte más productiva de la sociedad de adultos entre 20 y 40 años ¿no? eh, que, mm, Es un poco... Pero bueno, eso también después favoreció también eh, matrimonios entre viudos
1: ¿no? Ah, que es mira una tú cosa
0: Sí, Esto es muy, eco
1: muy, muy ecológico porque es, todo se recicla.
0: Efectivamente. Oye, que tal igual que no, pues venga, nos juntamos nosotros dos y renovamos la especie, que hay que tener siempre esperanza, siempre esperanza. Y eso, eso es muy bonito. Eh, aparte, yo qué sé, vamos a ver, tú ponte en el, en el caso que tenías un matrimonio medio aburrido tú, y que la otra señora también tenía un matrimonio medio aburrido, que siempre hubo esa atracción nunca verbalizada pero que estaba y la tensión sexual por debajo. Pues bendita gripe, hombre. Pues ya bendita está. Bendita gripe que, que te ha permitido el arrejuntamiento con quien querías.
1: Anda, que no habrá algunas, sí. algunos ahora diciéndoles, sí, sí, cariño, sal sin mascarilla, sal sin mascarilla.
0: <risa>
1: <risa> nunca nunca, pues sí, nunca sí, viene sí, mal una, una pequeña pandemia para estas cosas.
0: Puede ser, puede ser, puede pues,
1: ser. Pues oye, lo que comentabas antes me parece fascinante. Una cosa que comentabas antes, que es la poca memoria que tenemos de, sí. de, de las pandemias en general. Quiero decir, tenemos eh, monumentos a los muertos en guerras, a los muertos sí. por terrorismo, pero no tenemos ninguna, ningún tipo de monumentos en memoria a la gente que murió en la, en la gripe española. Es como si los seres humanos aceptáramos que esa es la muerte mmm, como razonable o la muerte buena o la muerte que los dioses envían y, por tanto, mm. no nos la cuestionamos, ¿no? Es, es, es extraño esto.
0: Es, es muy curioso cool, cool. tienes razón. Yo he leído varias interpretaciones y una de ellas va en lo que comentas tú, que mmm, había como una cierta vergüenza en reconocer la muerte por gripe en un contexto bélico, porque, claro, morir en el frente de batalla es como súper súper épico, Mientras que morir de gripe, pues se consideraba una cosa como banal, ¿no? Pero, pero bueno, en cuanto a monumentos, quizá uno de los que más rápido se me viene a la cabeza es uno que hay en una de las principales avenidas de Viena, que es el monumento a la peste y que son ah, es una es un espiral así que va subiendo y es, es terrorífico, es terrorífico. Sí, ese, sí,
1: ese sí, sí, ciertamente, ciertamente. Eh, no, pero... La peste sí que es posible que, que tú, como tuviera más, más impacto de creación de este tipo de cosas, porque en una, una sociedad más religiosa, es posible que en el siglo XX ya no, como no, no tengamos esa capacidad de crear eh, memorabilia, ¿no? como tú decías, de crear monumentos.
0: Es, es, muy, es muy raro, es muy raro que el olvido de la, de la gripe del XVIII. Eh, he estado leyendo, documentándome sobre esto, porque eh, para, para mis alumnos de periodismo eh, queríamos trabajar el género de la crónica personal, ¿no? y dije yo, oye, ¿habrán escrito crónica personales los que padecieron la gripe del 18 y tal, y curiosamente hubo escritores famosos en plan estilo John Dos Pasos y demás que fueron contemporáneos de la de la gripe del 18 y prácticamente pasaban muy por encima en sus novelas eh, esta cuestión, ¿no? Y es, me, es muy extraño, es muy extraño. Me
1: hablabas de, de Josep Pla ¿no? y su cuadro de eh,
0: Efectivamente, eh, entonces eh, el principal legado que tenemos en la literatura catalana y española es el cuaderno gris de Josep Pla porque parece ser que Pla estaba estudiando Derecho en la Universidad de Barcelona y, como ha ocurrido ahora, cierra la universidad por el tema de la gripe. Entonces, eh, Pla se va a su casa familiar y desde allí pues empieza a rememorar así sus, eh, su memoria del pasado, aspectos costumbristas del, del presente y demás. no Pero es, es extremadamente raro encontrar testimonios mm. semejantes. Es más también mm, he leído que el 75%, no, más incluso, uh, casi la totalidad de los libros sobre la gripe del, del 18 se publicaron después del año 75. Caray. Es curioso Es muy curioso. Sí, es ¿no? más, por aquellos años, en el año 74, hay un periodista británico, Richard Collier, que, claro, ante la ausencia de testimonios de primera mano de lo que fue la gripe del 18, él dice, ostras, voy a intentar encontrar testimonios de la gente que todavía que haya sobrevivido a esa gripe. ¿no? Entonces publica en varios periódicos europeos un anuncio diciendo, oye, aquellos que tal, y hubo gente desde España que le envió cartas, oye, testimonio pues de la... Me parece la,
1: interesantísimo la... porque en esta sociedad, y no voy a hablar nada del, del heteropatriarcado, pero se considera como que, es como que las guerras tienen mucha épica, entonces hay muchísimos libros, películas... A todo tipo de historias ¿no? relacionadas y hay días de recuerdo de la, de la Primera Guerra Mundial y en cambio no se le ha dedicado prácticamente tiempo a, a una pandemia que afectó a, como mínimo a tantísima gente como, como la Primera Guerra Mundial ¿no? y, que, y que también supuso seguramente sí, sí, el esfuerzo claro. de muchísimas personas para salvar a los enfermos y, y tal y que no se reconozca ese, todo ese grandísimo esfuerzo humano y uh -huh. toda esa epopeya humana es como que, al no ser una, un encuentro bélico, como que no tiene, no tiene glamour, no tiene época.
0: Uh -huh. Efectivamente, sí, sí, sí. No, de hecho sabemos hoy, o por lo menos eso dicen los historiadores que efectivamente mató más gente que la propia guerra. Y afortunadamente tenemos algunos testimonios, bueno, algunas fotografías y demás que nos recuerdan mucho a, a las imágenes que podamos ver ahora. Gente con mascarilla trenes readaptados como morgues o como camillas. Es, eh, es extrañamente y sorprendentemente familiar ¿no? lo que ocurrió mm. en, en ese momento. Bueno, eh, mira, hemos repasado mucha historia y yo creo que podemos mirar al futuro. O sea, el futuro no existe. Siempre. Con no ilusión, no nada, siempre pero, con ilusión. Pero yo, eh, ya, o sea, esto ha, ha, se ha parecido mucho a a, no sé, a, a un programa en plan la aventura de la historia o cosas así, um, y ahora yo creo que nos podemos meter en, en, la, en, la, en el cuarto milenio, en el espacio en blanco, una cosa así de siempre, estilo siempre. Jiménez para ver el futuro ¿no? y qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que la referencia en este caso es Nostradamus.
1: Siempre, siempre. nos tratamos, es la referencia de calidad en estos
0: de casos. De calidad, de calidad. Lo que
1: pasa es que me parece que tienes ahí unas, unas predicciones que me parecen como un poco amañadas a nuestra realidad, ¿no? Realmente, sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí,
0: sí, a ver, yo tengo que confesar que hubo un tiempo en el que estaba eh, eh, apuntado al círculo de lectores, aquel mítico club de lectura que el círculo de lectores llama a su puerta y te daban una revista y tú pedías libros y tal. Aquello era un, un desastre porque al final acababas pidiendo libros que no querías o pedías libros por pedir, ¿no?
1: Tenías y la obligación de, de comprar que... un libro, además, cada, cada sí. mes tenías que comprar un libro.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, a ver, todo se ha dicho, había ediciones muy, muy buenas del Círculo de Lectores, ¿no? Entonces, uno de los libros que compré por el Círculo de Lectores era un libro de Nostradamus, ¿no? Porque entre el menú que ofrecían, dije yo, bueno, este tiene tal. Y me deshice de él hace poco, lo vendí de segunda mano, pero siempre me sorprendió ese libro por, era un libro precioso, ¿eh? muy bien editado. Aparte, tenía una parte esotérica que te decía cómo hacer viajes astrales. Eso me encantaba. ¿Tú sabes? Vamos a hacer un inciso aquí. ¿Tú sabes cómo preparar tu cuerpo para hacer un viaje astral? Pues. Ah,
1: no. Y si alguien me lo pidiera, yo creo que llamaría a la policía.
0: <risa> pues nada, es muy sencillo. Eh, es que al final acabas viajando, porque te decía. Tú imaginas, te acostabas en la cama, ¿no? Te decía, tú acuéstate en la cama. Y entonces, mientras estás tumbado imagínate que tu cuerpo está un metro encima tuyo, imagínatelo por un minuto ahora imagínate que tu cuerpo está un metro por debajo tuyo, otro minuto y así a la izquierda y a la derecha y claro, entonces acababas tumbado de la cabeza y ya pensabas que tu cuerpo ¿no? pero bueno, esto estaba en el libro de Nostradamus y una de las esto sí que me acongojó y es cierto verídico ¿eh? es un libro del año 97 y claro eh, la ventaja que tienen las cuartetas estas de Nostradamus era que el tío mmm, dice cosas al hueco, ¿no? En plan de dos grandes torres arderán, no sé qué, no sé cuánto y eso, claro, era predicción de las torres gemelas Pues ¿no? ya está, pues ya está. <risa> Pero el caso es que el libro tenía una ilustración de una torre explotando una torre de Nueva York, un edificio, un rascacielos explotando y ardiendo y esto era en el año 97, entonces en cuanto ocurrieron el tema de las torres gemelas, yo fui a este libro y dije, Nostradamus lo perdijo. Entonces, eso para
1: mí es una prueba irrefutable <risa>
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, cosas interesantes que supuestamente ha predicho Nostradamus. Hay dos malas noticias y una buena. Voy a empezar por las malas noticias y acabamos <risa> okay, con la bueno, buena para venga, que nos quede bueno. Venga, va. Entonces, dos malas noticias. Una, el Papa Francisco. No, no la llamo Francisco, pero era más o menos el papa que tocaba en esta época, el va a ser Paco, el último papa, el papa, Paco. el papa Paco, el papa Paco va a ser el último papa, ¿qué te parece?
1: Pues no sé por qué lo tienes puesto en malas noticias, a mí me parece una noticia fantástica.
0: <risa> Hombre, pero este papa que es así tan progre, que te dice yo infalible, ¿qué voy a ser infalible? Yo no soy nada, ¿quién voy a ser yo? tal Que es casi gay friendly, que... Me parece muy bien, Que habla con Evole, con por Skype, hombre.
1: Igual es el último papa por una buena razón, ¿no? Igual descubren que el ser humano pues, puede eh, educarse él mismo y puede llevarse él mismo por el buen camino y que no hacen falta papas, no sé, no, no te lo tomes a la tremenda.
0: No, 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 no me lo tremenda. Cada uno lo verá de, de su manera. Eh, a mí me cae bien porque como se ha puesto el nombre de Francisco Digo yo, pues hasta Francisco nunca me ha parecido un nombre muy sexy Pero, oye, eh, ahora sí Ahora ya tiene... Aparte, ahora dices eh, Tú le dices a un guiri eh, ¿Cómo te llama? Tal, le digo Francisco Y le digo como el papa, y ahora ya te entiendo y ya está, Antes y ya era... Está. Dale, yo a los americanos le decía Francisco como San Francisco La ciudad, pero yo no soy santo y me miraban extrañados porque no eran capaces de entender que San era San Fran o sea, Santo, Saint. ¿no? Bueno, esto es aparte. Eh, eh, que abreviado es Cisco, efectivamente. De ahí esa famosa empresa de software, que es Cisco Systems, que es el peor nombre que le puedes poner a una empresa en español para que te dé seguridad, que se llame Cisco. Pero bueno, eso aparte. <risa> eh, él predecía algo así como una especie de tercera guerra mundial pero de carácter bacteriológico.
1: No Porque me puedo eso... creer que, que Nostradamus pusiera bacteriológico en su... No,
0: no lo pone, pero más su... o menos lo daba a entender, como un en rollo de peste, peste negra y tal, no sé qué. Ah. Entonces, acabamos con la buena noticia. Y es Venga, que,
1: va.
0: o sea, la tercera guerra mundial va a ser la... Vamos, vamos a acabar, va a morir mogollón de peña, va a ser terrible tal, pero después vendrá... El, el mundo va a quedar muy tocado. Pero después vendrá un amanecer, los que vivan, claro, vendrá un amanecer <risa> precioso. Él, digamos que para Nostradamus ya se acaba el mundo ahí en el sentido en el que ya será banal, ¿no? La, el, el mundo será felicidad eterna, será. Pues, pues el eso paraíso. es muy
1: milenarista, eso es muy milenarista porque piensan que después de la batalla entre el anticristo y, el, y, y Jesús, pues reinarán mil años de felicidad eterna, con lo cual es muy milenarista.
0: Bueno. Pues...
1: Fernando Arrabal estaría contento
0: Pues es así, es así es así, así la voz
1: Pues sí Son los que oigo yo, abuelito dime tú. no estamos fuera de tiempo, así que yo creo que tenemos que dejarles, así con esta buena noticia de felicidad eterna, tenemos que dejar a nuestros oyentes. Para la semana que viene, ¿qué, ¿qué hacemos?
0: Pues no sé, está la cosa abierta. A ver, eh, yo cuando le digo a, a los colegas, oye, animaos y tal, haced algo para el programa y tal lo que más participación suscita es el tema de la cocina, de la receta. Ajá. A eso parece ser que la gente no le, no le, no le da reparos a hablar. Pues muy bien. Puede ser receta, pues puede ser... Nos meteremos en la cocina. Libros, pues mismamente. Pues podemos
1: mezclarlo todo, libros, cocina y recetas.
0: Pues aún me junge, efectivamente. Bueno, pues muy bien. nos despedimos entonces hasta una nueva edición del programa... CONFINADOS, Confinados.